0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do lektury dziejów apostolskich. Także już druga podróż misyjna jest rozpoczęta i będziemy ją kontynuować i będziemy przyglądać się nowości, jaką Duch Święty czyni bo on ciągle czyni rzeczy nowe, ciągle nas potrafi zaskakiwać w nieprawdopodobny sposób i dziś właśnie przed nami kolejne niesamowite zaskoczenie ze strony Ducha Świętego. Myślę, że sami apostołowie, którzy już byli przyzwyczajeni do nietuzinkowego działania Ducha Świętego, dziś byli bardzo mocno zaskoczeni. Także pozwólmy się zaskoczyć Duchowi Świętemu również my w tym jego przedziwnym, niezwykłym działaniu. Dziś będzie również kobieta i to bardzo, bardzo nietuzinkowa. Ale zanim przejdziemy do tego słowa, powierzmy Panu ten dzisiejszy dzień, wszystko to, co dzisiaj miało miejsce od samego rana, co było wewnątrz nas, w naszych myślach, w naszym odbiorze rzeczywistości, odczuwaniu, w różnych spotkaniach z ludźmi, w naszej pracy. Oddajmy to Panu, prosząc, aby udzielił nam łaski przyjęcia i słuchania Jego słowa, które jest ciągle nowe, które ciągle przynosi nam jakąś nową perspektywę życia i to nasze życie oświeca. Tak jak oświecał pierwotny Kościół, poprzez swojego ducha i ten duch sprawiał, że Słowo Boże w Kościele i na coraz dalszych terenach ówczesnego świata rosło. Że prośmy, aby również i w nas to Słowo mogło rosnąć i rozwijać się. Bo ten wzrost i ta łaska oznacza życie. To życie prawdziwe, które przekracza i przewyższa wszystko to, co dziś nas boli, niepokoi, smuci. Panie Jezu Chryste, oddajemy się dziś w Twoje ręce. Ty jesteś obecny pośród nas, bo my jesteśmy wspólnotą zgromadzoną w Twoje imię i pragniemy słuchać Twojego słowa, oddając Ci wszystkie nasze słabości, i niemocy, wszystkie nasze dylematy i biedy, prosząc, abyś Ty nas oświecał, abyś Ty nas prowadził. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zaszyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy w dużej części, która opisuje dokonania misyjne świętego Pawła, jego podróże misyjne i cały czas pamiętamy o tej stopniowości formowania się Kościoła. Też przypominamy sobie te różne części tak bardzo ogólnie, bo, bo to jest też taki trudny czas, kiedy no, wielu z nas nie może być za każdym razem na naszych spotkaniach Ciągle pojawia się coś nowego, jakiś nowy fragment, ale powracamy sobie tak bardzo ogólnie do tej podstawowej struktury dziejów apostolskich, w których widzimy właśnie, że Bóg działa stopniowo, prowadzi Kościół stopniowo, że najpierw ten Kościół jest w Jerozolimie, bo Słowo Boże wychodzi z Jerozolimy i stamtąd się wszystko zaczyna i to jest wspólnota judeochrześcijańska, gdzie są hebrajczycy i heleniści, ale wszystko się zamyka we wspólnocie żydowskiej, czyli to są ci Żydzi, którzy uznają, że Jezus jest Mesjaszem. Potem dołączają do nich prozelici, czyli poganie przyjmujący judaizm, czy też bojący się Boga, czyli sympatycy judaizmu. A potem już jest misja ad gentes, czyli do pogan, do narodów. I tu mamy nowe nawrócenia Serwiusza Pawła, prokonsula Cypru, czy pogan w Azji Mniejszej i cały właśnie dylemat Kościoła w jaki sposób poganie mają tworzyć realne, praktyczne wspólnoty razem z judeochrześcijanami, jak mają razem żyć, ucztować, przebywać, skoro poganie nie znają tychże tradycji. I stąd mamy właśnie to spotkanie w Jerozolimie, o którym już wiele, wiele mówiliśmy i, i ciągle do tego wracamy, bo to jest dla, zdaniem niektórych uczonych czy wielu uczonych taki no bardzo, centralny, ważny punkt dziejów apostolskich, który nam pokazuje to objawienie się woli Boga, to światło, które przychodzi z wysoka, że nawet wtedy, kiedy Jezus Chrystus fizycznie nie jest obecny z nami, to On i tak działa poprzez swego ducha i oświeca Kościół. Ale Kościół potrzebuje słuchać, Poszukiwać, zgłębiać, otwierać się na wolę Pana. Więc najpierw coś się dzieje, dokonują się te liczne, liczne nawrócenia pogan, nieznających Boga, tych, którzy wyznają kult Bożków. Oni się otwierają, no i teraz Kościół potrzebuje znaleźć drogi formacji również tych, tych osób. Więc ta struktura Kościoła się bardzo mocno zmienia. I po Soborze Jerozolimskim, który afirmował obecność pogan w kościele, ta misja do pogan coraz bardziej się rozwija. Mamy drugą podróż misyjną, w której to już sam Paweł pragnie po pierwsze nawiedzić wspólnoty, które założył, umocnić je w wierze, bo że oni tego potrzebują. Ale mówiliśmy sobie ostatnio o rozstaniu się Pawła i Barnaby. Każdy z nich tę podróż widzi inaczej. Barnaba chce zabrać Jana Marka. Paweł widzi inaczej, bo wie, że Jan Marek się odłączył bardzo szybko po przybyciu do Azji Mniejszej. I, i dlatego następuje spór, poprzez który każdy z tych apostołów idzie swoją drogą. Każdy z nich wypełnia wolę Boga każdy z nich dochodzi do pełni świętości i zjednoczenia z Panem. Czyli to też nam pokazuje takie bardzo szerokie możliwości, że nawet jeżeli ktoś ewangelizował z kimś kiedyś razem w jakiejś misji, to nie oznacza to, że tak ma być na wieki wieków Amen. To jest bardzo wyraźny znak, że Pan Bóg sobie poradzi nawet wtedy, kiedy są jakieś konflikty i nie mogą osoby naprawdę szukające dobra dojść do porozumienia, o wiele lepszą rzeczą jest, żeby każdy poszedł i służył Bogu tak, jak w tym momencie czuje i potrafi i zrobił to jak najlepiej. No i tak się faktycznie stało. Barnaba z Janem Markiem udali się na Cypr, gdzie, jak pamiętamy, Barnaba poniósł śmierć męczeńską w niedługim czasie, no, jeszcze trochę czasu upłynęło, ale był tam pasterzem kościoła i stał się świętym męczennikiem. Jan Marek o wiele więcej rzeczywistości przeżył, bo i posługiwał przy świętym Piotrze i ostatecznie też, jak czytamy w drugim liście do Tymoteusza, do tego właśnie swego przyjaciela, Paweł mówi, przyprowadź mi Marka. Jest mi potrzebny przy posługiwaniu. A zatem ta sytuacja potem już się zmienia. Marek staje się bardzo, bardzo potrzebnym, cennym współpracownikiem, ewangelizatorem Pogan, sekretarzem Piotra. To on spisuje najprawdopodobniej właśnie tę pierwszą Ewangelię, chociaż w kanonie wiemy, że ona jest druga, ale badania egzegetyczne wskazują nam na pierwszeństwo Marka jako najbardziej takiej podstawowej Ewangelii Dobrej Nowiny, spisanej dlatego, że wielkie autorytety apostołowie Piotr i Paweł odchodzą, żeby to Słowo Boże trwało, żeby było żywe. Właśnie dla tych, którzy nawracają się zwłaszcza z pogaństwa. Więc Marek, zobaczmy, dojrzeje do pełni misji której może jeszcze w tym momencie nie czuję do końca, nie rozumie do końca. Więc yy, każde nasze działanie apostolskie, posłudze Kościoła yy, w różnych dziełach, które czynimy, ono jest rozciągnięte w czasie. I to, w jaki sposób rozumiemy i służymy dziś, to nie oznacza, że za pięć lat, jak Pan Bóg pozwoli nam dożyć, będzie tak samo. Będzie na pewno inaczej. Jeżeli jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, Bóg nam pokaże więcej. Także to Słowo Boże tak bardzo też mocno relatywizuje nasze różne trudności. Nasze spojrzenie również na pewne napięcia, które są we wspólnocie Kościoła. I jakbyśmy jeszcze się wzięli za czytanie listów świętego Pawła, to byśmy dopiero zobaczyli, jak tych napięć było dużo. Więc to nie jest, moi drodzy, tak, że dziś mamy dopiero napięcia i problem i w ogóle. Ten problem był zawsze. Od kiedy Kościół przestawał być monolitem, jakimś, możemy powiedzieć, grupką osób, która wszystko rozumiała i czuła tak samo. No, chociaż możemy powiedzieć, że to jest w ogóle trudność wszędzie, żeby, żeby taka grupka była. Nawet jeżeli to była grupa dwunastu w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tam jeszcze nie ma mowy o żadnych niesnaskach, ale bardzo szybko, jak pamiętamy, te różnego rodzaju napięcia i różnice się pojawiły. I im dalej Kościół sięga ze swoją misją, to trzeba się spodziewać, że tych napięć będzie coraz więcej. I, i trzeba też zrozumieć, co możemy um, wypracować jakimś wspólnym dialogiem, słuchaniem, rozważaniem, czy nawet dekretem jak Sobór Jerozolimski, a co trzeba pozostawić Panu, czy zmienić pewne rzeczy, czy zmienić kierunek. Więc, więc tutaj Kościół ma być cały czas nastawiony na, no, na to słuchanie, być takim giętkim i elastycznym w rękach Pana. Więc Barnaba z Markiem udają się na Cypr. Paweł z Sylasem, promotorem, możemy powiedzieć, dekretu Soboru, autoryzowanym przez Jeruzalem, więc to jest też bardzo ważne, zmierza do założonych wspólnot w Azji Mniejszej i tam też dołącza do nich Tymoteusz. Taki mieszaniec, niby Żyd z matki Żydówki, która staje się chrześcijanką, z ojca Greka, nieobrzezany. Paweł go obrzezuje. Też sobie tłumaczyliśmy, dlaczego. Nie dlatego, że Paweł wierzy w moc obrzezania w życiu chrześcijan, ale wie, że dekret jerozolimski, te postanowienia, one są dla pogan, nie dla Żydów. A Tymoteusz jest Żydem. I jeżeli Paweł autoryzowałby przy sobie obecność Żyda, chrześcijanina, który nie jest obrzezany, to jawiłby się jako ktoś, kto uderza w tradycję ojców w sposób bardzo jawny. Więc Paweł tego nie chce czynić, nie chce dodatkowych, niepotrzebnych problemów. Obrzezuje Tymoteusza, który był Żydem z matki Żydówki, natomiast cały czas bardzo mocno podkreśla wartość dekretów Soboru Jerozolimskiego dla pogan, dla tych, którzy etnicznie Żydami nie byli. No i właśnie możemy popatrzeć na kolejne fragmenty drugiej podróży misyjnej. Także to, co tutaj jest na zielono, to już jest przeczytane. Teraz przed nami kolejne dwa małe fragmenty. Gdzie zobaczymy nowe wyzwania ducha, które poprowadzą nas do miejsca, do pierwszego miejsca w Europie. Gdzie się nam pojawi pierwsza chrześcijanka. Pierwsza osoba nawrócona i oszczona w Europie to jest Lidia. To jest kobieta. Bardzo wspaniała. Jeszcze sobie za chwilę o niej opowiemy. Ale to jest, moi drodzy, wielki kolejny wielki moment. Że tam cokolwiek prawie czytamy w dziejach, to co chwilę się dzieje jakiś wielki moment. Bo coś nowego następuje, bo to działanie ducha jest tak szerokie, tak ogromne. I zaraz zobaczymy, jak to się stało, że apostołowie, chociaż zupełnie nie mieli takich planów, dotarją, do, docierają jednak do Europy z dziejów apostolskich. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Mezji, próbowali udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Mezję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś macedończyk stanął i błagał go. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnie do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, której jest kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat weszliśmy za bramę, nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się tam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą. Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Że tu możemy prześledzić sobie na mapie, jak wyglądała ta druga podróż misyjna, dosyć długa. Także z Cezarei do Antiochi. Z Antiochi to, była, to był powrót, możemy powiedzieć, też apostołów, przejście apostołów. Potem z Antiochi właśnie do miast związanych, oni przeszli przez Cylicję. I tutaj właśnie już te miasta, Frygi, które już wcześniej Paweł zewangelizował i chciał tam też być, więc Derbe, Listra i Konium, Antiochia Pizydyjska. No i właśnie. I potem jest jakiś problem, ponieważ oni chcieli pójść, możemy to teraz na mapie zobaczyć, w kierunku Azji, a Azja. To jest ta część, zresztą to jest cała Azja Mniejsza, ale akurat Azją nazywano tę część całej Azji Mniejszej, tam gdzie był Efes i Milet. I zobaczmy, że apostołowie tam, tam dotrą. Tam powstanie prężna wspólnota chrześcijańska, ale jeszcze nie teraz. Duch im zabrania tam pójść. No i y, zaraz zobaczymy, no właśnie, gdzie chcieli pójść w takim razie. Raz to przeczytamy. Chcieli pójść do Bityni. To jest y, y, na Bosfor. To jest Istanbul. No i znowu nie mogli. I duch ich skierował gdzie? Do Troady. Do miejsca naprzeciw Macedonii prowadząc ich bardzo prosto w tym kierunku. Ale, ale spróbujmy też przyjrzeć się bliżej tekstowi, bo tu bardzo ważną rzeczą jest oczywiście topografia i mapa yy, i mniej więcej zapoznanie się, jak to wyglądało. Zobaczmy, to nie jest taka prosta rzecz, bo to są duże przestrzenie. To nie jest jak przejść, pochodzić sobie po Warszawie, ale troszeczkę więcej, więc... No, to jest rzeczywistość, która bardzo mocno kosztuje i apostołowie mają jakąś swoją wizję w pokonywaniu tych przestrzeni i w kierunku, a tymczasem Duch Święty chce nieco inaczej i, i prowadzi ich po prostu powoli i stopniowo. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji że tu jest odniesienie do Ducha Świętego bardzo wyraźne, który prowadzi misję. My mamy dużo tych znaków już w dziejach, które o tym świadczą, ale do tej pory przeważnie słyszeliśmy, że Duch Święty popychał do czegoś, czego apostołowie no nie byli jakoś pewni, świadomi. Czyli pamiętamy, nakazał Duch Święty Filipowi proszę wyjść na drogę, która jest pusta. Filipie, no ja wiem, że ty pewnie uważasz, że to jest absurd i nie ma sensu, ale wyjdź, teraz zobaczysz, co się będzie działo. Yy, przyłącz się do wozu tego człowieka, który tutaj jedzie. Więc jakieś popchnięcie do czynienia różnych rzeczy, czy, yy, czy Duch Święty, który popycha Piotra, tam, tam są ludzie, którzy tam pukają do ciebie. Ty zejdź do nich i tam idź z nimi i zrób, o co cię oni proszą. No i Piotr jeszcze bardziej niż Filip porażony tą sprawą, bo musi iść do Poganina i kompletnie tego nie widzi, nie czuje. No ale idzie. No i dzieją się znów rzeczy wielkie. Czy, czy, czy potem chociaż pierwsza wyprawa misyjna. Duch Święty, który przemawia podczas liturgii i każe wyruszyć w pierwszą podróż misyjną Barnabie i Szawłowi. Więc, więc to były takie pozytywne popchnięcia. Idź, zrób. Przyłącz się, wyjdź. A tutaj nie rób, nie idź. Nie tędy. Więc zupełnie coś nowego. Więc apostołowie musieli się też nauczyć, rozpoznawać takie działanie ducha, który no właśnie zabrania. Człowiek wyda człowiekowi wydaje się, że super, idziemy tu, robimy taką misję, robimy taką akcję. O, jak bardzo potrzeba. Słuchania w ducha świętego, który w jakiś sposób, no właśnie, albo daną rzecz będzie promował, zatwierdzał, tak, tak, to tak ma być, albo powie nie. To jest też dla nas wielkie pytanie, które się będzie tutaj pojawiać bardzo często w dziejach, w jaki sposób się to dokonywało. Czy natchnienie, czy różne inne rzeczy, zaraz też zobaczymy, jakie są, jakie są propozycje co do tej sprawy. Także tak jak sobie pokazaliśmy, że apostołowie szli z południa, nie? od strony Antiochi. Potem mamy właśnie derbę, listrę i konium. I oni tam chcieli iść właśnie w kierunku zachodu. No i był po prostu zakaz pójścia w tym momencie do Efezu i Miletu. I obrali drogę handlową przez pół, środek Półwyspu, która się ciągnęła od Antiochii Pizydyjskiej przez Frygię, właśnie zobaczmy, północną Galację, i, i już chcieli iść do Bityni, czyli na samo wybrzeże do Cieśniny Bosfor. Te miejsca też były miejscami handlowymi, obficie zamieszkałymi, więc mieli jakiś bardzo dobry, pozytywny plan. Gdy dotarli do Mizji, mieli plan, aby pójść do Bityni właśnie. Przybywszy do Mizji, próbowali udać się do Bityni, ale duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Mizję i zeszli do Troady. Więc zobaczmy, gdzie Mizja. Oni chcieli iść na prawo, a tymczasem musieli pójść na lewo. Chcieli iść do Bityni, ale właśnie w kierunku Bosfor. Bosfor. Pojawił się zakaz. No i właśnie, apostowie przemierzają setki kilometrów i duch, promotor ewangelizacji, hamuje ich i prowadzi gdzie indziej. To też są, myślę, takie ważne wskazówki pokazujące, że my bardzo często my możemy się mylić, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy omylni, mamy swoje plany, mamy swoje wizje. Jak bardzo potrzeba poddawać się duchowi, tak jakby kwestionować swoje plany. To jest bardzo trudne. Zwłaszcza kiedy nas tutaj porywa to pragnienie głoszenia Pana i takie dzieło i tu, i jeszcze tam, i jeszcze w innym miejscu. Pozwolić się zweryfikować i pozwolić usłyszeć, że Duch Święty mi zabrania. Że nie tędy, że nie tutaj, że nie teraz, czy przynajmniej nie w tym momencie. I tutaj mamy bardzo ciekawe stwierdzenie, bo jedyny raz Łukasz tutaj nazywa Ducha Świętego Duchem Jezusa. Duchem Jezusa. I to nam potwierdza, że o czym my oczywiście doskonale wiemy, że Duch Święty objawia nam obecność Jezusa Zmartwychwstałego, że to jest Duch obiecany przez Jezusa, więc On objawia wolę Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. To znaczy, że ten Duch daje nam korekty jezusowe. I właśnie jak one się mogły dokonywać? To oczywiście takim najszybszym pomyślunkiem nam się wydaje jakieś wewnętrzne natchnienie, ale nie zawsze tak jest, że otrzymujemy natchnienie, ale to mogą być nawet różne zewnętrzne przeszkody. Mogą być oznaką nie idź tu. Czyli choroby, niechęć ludzi, opozycja, problemy z transportem, katastrofy naturalne. Nie? Tutaj szczegółowo nie jest powiedziane, ale przynajmniej tak badacze uważają, że tego rodzaju znaki zostały zinterpretowane przez apostołów jako zakaz Ducha Świętego. Po prostu tu się przyjść nie da w tym momencie. że Duch Święty nam zabronił. A potem Pan doprowadza ich do troady portu nad Morzem Egejskim, naprzeciwko Macedonii. Jakby już mają Europę po drugiej stronie. Tak tuż, tuż. I, i zobaczmy, całe to chodzenie tu, w tą, w tamtą stronę. I, i tak jakby no my nie wiemy, czy oni coś tam osiągnęli w ogóle po drodze, czy kogoś ewangelizowali, czy coś się udało. Nic, tylko cały czas. Tu poszli, nie idźcie. Tam poszli, Duch Święty zabrania. Nie, oni się zupełnie tym nie zniechęcili. To jest też myślę bardzo ważny znak. Aż w końcu, no zobaczmy, no, to nie jest mało. Przeszli praktycznie no, właśnie do tej troady z Cilicji, czyli Akonii, Likaonii. Tam gdzie były te kościoły pawłowe. Pierwszy punkt, pierwszy projekt Pawła, żeby tam dotrzeć na początku podróży. No zobaczmy, to jest jednak szmat drogi. To jest kawał drogi, oni przeszli, nie wiedząc, czego tak naprawdę Duch Święty chce. A jednocześnie idąc i ufając. Bo jest to naprawdę, myślę, rzecz, rzecz niezwykła i docierają właśnie do troady. W nocy miał Paweł widzenie, jakiś macedończyk stanął i błagał go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I mamy tajemniczą wizję podczas snu pa pa Pawła i czasami tak się zdarza, że Pan Bóg przemawia przez sny i tu możemy sobie przypomnieć chociażby Ewangelię Mateusza i postać świętego Józefa, z którym Pan Bóg według Ewangelii oczywiście, tego zapisu, który mamy, bo nie wiemy jak było w całości życia, może jeszcze były jakieś inne e, momenty rzeczywistości, ale tak to nam jest przekazane, że ze świętym Józefem Pan Bóg się porozumiewał przez sny. I przekazywał bardzo ważne rzeczy. Więc tego rodzaju no, rzeczywistość już jest znana, że tak może być. I tak się dzieje tutaj w życiu Pawła, który ma już doświadczenie duchowe, przeszedł już różne etapy oczyszczenia, potrafi odróżnić to, co pochodzi od niego i od tego, co pochodzi od Pana. I pojawia się właśnie tajemnicza postać Macedończyk, który prosi o pomoc prosi o pomoc. I to oznacza przekroczenie bardzo ważnej granicy, bo zobaczmy już granica Żydzi-Poganie została przekroczona, ale to jest ciągle świat taki azjatycki. A teraz to jest zaproszenie, żeby przejść do zupełnie nowego świata, czyli do Europy. To jest dla, dla Żydów nowy świat, Tamta kultura nawet grecko-rzymska no wygląda inaczej, bo tam jest prawdziwa Grecja, nie ta kultura tylko dostosowana, kultura grecka wymieszana z kulturami Orientu. Tak jak to mówiono właśnie, że to już jednak jest nie to samo, bo te ludy azjatyckie no uważano, że oni, oni jednak mają inne rozumienie wielu rzeczy. To już jest zaproszenie właśnie do przejścia do zupełnie nowej mentalności rozumienia wielu rzeczy. Więc Paweł staje wobec ogromnego wyzwania, przekroczenia progu nowej rzeczywistości też i nowego świata i ma głosić Ewangelię właśnie tam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. A zatem i Paweł, i apostołowie rozpoznają wizję, widzą tu zaproszenie Boga. Jest to decyzja całej grupy apostołów, bo tu nie jest powiedziane, że tylko Paweł tak rozpoznał, a inni nie, czyli on z nimi pewnie to omawiał, konsultował, dialogował o, i, i, i cała ta grupa apostolska właśnie do tego doszła. Czyli mamy Pawła, Selasa i Tymoteusza, i teraz, uwaga, to jest bardzo ważny moment w dziejach apostolskich, bo nam się pojawia tutaj pierwszy raz tajemnicze my. Już nie jest oni, ale jest my. I dla wielu badaczy dziejów jest to znak, że właśnie w troadzie na granicy dwóch światów y, Azji i Europy do tejże grupy apostolskiej dochodzi, dołącza się Łukasz. Łukasz, który jest chrześcijaninem z Antiochii Syryjskiej, czyli z tej samej prężnej, cudownej, charyzmatycznej wspólnoty, w której działał Szaweł z Barnabą, skąd wyruszyła pierwsza podróż misyjna, gdzie się dokonywały wielkie znaki i ogromne spektakularne nawrócenia i Łukasz był pogańskim chrześcijaninem niesamowicie wykształconym, co odzwierciedlają cudownie jego pisma, czyli Ewangelia i dzieje apostolskie jest porażający w różnego rodzaju niuansach. Myślę, że nawet wielu z nich nie zauważamy tak w pierwszej lekturze. Trzeba wiele razy przeczytać łącznie Ewangelię Łukasza i dzieje, żeby to zobaczyć. Jaki to jest niesamowity zamysł i, i precyzja, i głębia przekazu. No i jednocześnie właśnie jest to ten chrześcijanin, który odkrywa Jezusa Chrystusa w głoszonym słowie, zostaje przez Chrystusa porwany Jego pięknem i miłością, no i staje się głosicielem i również współtowarzyszem Pawła. Bardzo ważnym, bo również towarzyszącym Pawłowi wtedy, kiedy za kilka rozdziałów usłyszymy o jego uwięzieniu i obecności w Cezarei Nadmorskiej. W więzieniu. Więc będzie on bardzo wiernym towarzyszem i później dalej w wspominanym drugim liście do Tymoteusza usłyszymy, jak Paweł wyznaje Tymoteuszowi, Łukasz sam jest ze mną. Wierny Wierny apostoł, towarzysz świętego Pawła. Też cudownie przekazujący część niesamowitej doktryny pawłowej. Również i w Ewangelii, i w dziejach. Bo to już jest świadectwo. To nie jest jakaś relacja naocznego świadka. Tylko to jest relacja świadka Ducha Świętego. Który odkrywa Jezusa zmartwychwstałego już w kościele. Tak jak my. Łukasz jest niesamowicie bliski nam, bo to nie jest naoczny świadek, to jest po prostu już chrześcijanin drugiej generacji. I on tutaj się pojawia i mamy to piękne my, które też podkreśla, że nie tylko właśnie to tutaj Łukasz jest obecny, ale że to jest decyzja całej tej grupy. Że to my idziemy do Europy, a nie ja, czy ty, czy oni. Oni sobie poszli do Europy, ale że to my. Jesteśmy posłuszni duchowi i idziemy właśnie tam, gdzie duch nas posyła. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotrakia, następnie do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, głównego miasta, tej części Macedonii, która jest rzymską kolonią. Rzymską, tutaj to słowo jest dodane, w tekście greckim mamy tylko, że jest kolonią. I dalej mamy tutaj właśnie ten opis my, który... Towarzyszy nam również i przy kolejnych etapach dalej nie tylko z do Filipi, ale z Filipi do Miletu, z Miletu do Jerozolimy i z Cezarei Nadmorskiej do Rzymu. Tak jak sobie powiedzieliśmy, to dotyczy wspólnoty. Więc z Troady płyną najpierw do wyspy zwanej Samotraka, a stamtąd do portu Neapolu, to już, to już jest wybrzeże Macedonii, gdzieś Kawala, Mamy to miasto, też obecne na trasie pielgrzymkowej śladami świętego Pawła. I z tego Neapolu, dalej 14 kilometrów, via Egnatia starożytną drogą, zmierza się do Filipi. Kolonii rzymskiej, czyli takiej osady, która była zamieszkiwana w większości przez rzymskich weteranów wojskowych, czyli rządzi tam kultura rzymska i również język łaciński, nie tylko greka. Oczywiście miasto nie pochodzi od rzymskich weteranów. Było założone wcześniej, w 356 roku przed Chrystusem, przez Filipa Macedońskiego, ojca Aleksandra. Stąd nazwa Filipi od Filipa. I ponoć były tam bogate złoża metali kolorowych, eksploatowanych w okolicach góry Pan Gajon, więc stąd miasto było dosyć atrakcyjnym miejscem. Czyli miejsce było atrakcyjne, żeby założyć miasto. W II wieku przed Chrystusem całe to miejsce zaczęli kontrolować Rzymianie, a Filipi stało się stolicą nowej rzymskiej prowincji połączonej z Rzymem, z Rzymem słynną Via Egnacja. Więc taka jest, możemy powiedzieć, też historia Potem jeszcze bardziej rzymskie klimaty po przegranej Brutusa i Kasiusza czy potem po przegranej Marka Antoniusza mamy kolejne fale weteranów rzymskich. I potem mieszkają tam zarówno weterani, jak ich potomkowie. Także różność, różnorodność ludzi, liczni przedstawiciele kolonizatorów i ci, którzy trudnili się handlem, ale również i ci, którzy uprawiali rolę um, i um, obsługiwali miasto, um, które cieszyło się dużą ilością również niewolników. Jak powiedziałam, język łaciński tutaj dominował, ale i greka, i język tracki też. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy było miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. No i apostołowie są tam prowadzeni przez Ducha Świętego. Miasto jest łacińsko-greckie, czyli bardzo mocno pogańskie. Oni szukają tutaj jakiegoś punktu zaczepki, jakiejś możliwości przestrzeni głoszenia. Nie ma synagogi. Od której pewnie Paweł chciałby zacząć. Co ciekawe, bo są bardzo rozległe po dzień dzisiejszy ruiny miasta Filipi, nie znaleziono tam ani jednej inskrypcji hebrajskiej. Więc to też świadczy, że nie było to miasto, gdzie byli jacyś liczni, Żydzi czy sympatycy żydowscy, ale Paweł i jego towarzysze mają tę świadomość, że nawet jeżeli nie ma synagogi, to może gdzieś nad wodą będzie miejsce modlitwy, bo tam się ludzie gromadzili, a zwłaszcza właśnie Żydzi albo, albo prozelici, bo ta woda służyła do obmyć rytualnych. Także była tam rzeka Gangites, dopływ Strymonu, udali się tam i Kogo spotkali? Spotkali kobiety. Spotkali kobiety nad rzeką, czyli nie było mężczyzn monoteistów, czy przynajmniej była ich niewystarczająca ilość. Było ich niewielu, także się tutaj ta liczba ich nie liczyła, ale były kobiety. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce tak, że uważnie słuchała słów. Pawła. że pojawia się tutaj bardzo konkretna osoba, bojąca się Boga, czyli ta, która była sympatyczką monoteizmu. Już nie wiemy, czy już była prozelitką, czy jeszcze nie, ale na pewno była poganką. Pochodziła z Tiatyry. Teraz sobie też coś powiemy o teatyrze, ale to było miasto w Azji Mniejszej, jeden z kościołów apokalipsy na zachodnim wybrzeżu, gdzie właśnie istniała kolonia żydowska, więc w teatyrze poganie mogli poznawać judaizm, chodzić do synagogi i poznawać Boga jedynego. I tutaj widać, że nie ma, tak jak powiedziałam, wystarczającej ilości mężczyzn. Nie ma tego, co Żydzi nazywają minyan, czyli liczba, czyli dziesięciu mężczyzn po bar, mitwa, którzy mogą założyć synagogę, bo, bo, bo taka jest wymagana ilość ludzi, mężczyzn. No nie ma, nie ma, ale są kobiety. Moi drodzy państwo, to jest ciekawe, bo to jest fundacja kościoła, w Europie. I od kogo się zaczyna? I też pomyślmy tak szybciutko, fundacja Kościoła tak jeszcze, jeszcze, tak w zarodku, to jest krzyż Jezusa Chrystusa. Kto tam był? Kto był pod krzyżem? Przede wszystkim kobiety. Mówi się, że Kobiety, uczennice Jezusa, one stanowiły przedłużenie nieobecności apostołów. One w tym momencie przejęły ich rolę na chwilę, dopóki oni nie powrócili. I tutaj w momencie, kiedy dochodzi do początków Kościoła w Europie, jest kobieta. Więc obecne tu kobiety i słuchające tego kobiety, zastanówmy się, co to mogłoby znaczyć. Co to oznacza? że Duch Święty prowadzi w pierwszej linii apostołów właśnie do takiego miasta. Chociaż wiemy, że w Europie było mnóstwo innych miast greckich, gdzie było mnóstwo synagog. Gdzie bez problemu Paweł pójdzie. Chociażby do Koryntu. No więc duża synagoga, wspólnota żydowska później. No nie, wszystko zaczyna się od takiego miejsca, gdzie tej synagogi nie ma, gdzie są kobiety nad rzeką. One są, one są pierwociną kościoła Europy. Bardzo wyraźnie dzieje nam to pokazują. Także Lidia nie może założyć wspólnoty żydowskiej, nie może założyć synagogi, nawet jeżeli jest prawie prozelitką, czy może już prozelitką, może już się czuje w duchu żydówką, wyznawczynią Boga prawdziwego, Boga, który prowadził Abrahama, Mojżesza i całą historię zbawienia, ale staje się pierwociną Kościoła w Europie. Bo Jezus Chrystus przekracza pewne bariery związane z kobietami, bo, bo pamiętamy o tym cały czas, że y, to tylko Łukasz mówi bardzo szybko już w ósmym rozdziale swojej Ewangelii, że za Nim idą kobiety, że za Jezusem idą kobiety. Oprócz dwunastu są kobiety od samego początku aż do końca i dalej. One cały czas są. I tutaj znów y, ten temat y, nam tutaj powraca i no i właśnie kim jest Lidia, bo Lidia to jest w ogóle imię, które oznacza lidejkę, czyli mieszkankę krainy zwanej Lidią, tak jak Judyta oznacza Judejkę, mieszkankę Judy, czyli prowincji Jehud. Tutaj mamy po prostu taki zabieg, że nazwa tej krainy potem została też zmieniona, bo te tereny zostały właśnie nazwane terminem Azja, i w tym czasie, kiedy Lidia żyje, to, to jej imię już jest normalnym imieniem osobowym. Nie ma z tym żadnego problemu. Lidia pochodzi z Teatyry i było to miasto słynne z wytwarzania purpury, czyli farbowania wełny, aby miała ona piękne, ciemne kolory, wspaniałe albo czerwone, albo ametystowe, albo fioletowe, zaraz zobaczymy, bo zwykle wełna była taka szarawa albo trochę jaśniejsza, jeżeli wełna owiec była jaśniejsza, albo wręcz taka lekko biało-szara, co nie było zbyt kolorem atrakcyjnym, więc ludzie ubodzy chodzili w odzieży niefarbowanej, takiej bardzo prostej, skromnej i szarawej, jasnej. Natomiast w teatyrze dokonywało się farbowanie wełny na kolory królewskie, wspaniałe, piękne i było to rzeczą bardzo, bardzo kosztowną. Było to miasto na szlaku łączący Pergamon i Sardes. I to farbowanie odbywało się za pomocą barwnika dobywanego z muszli ślimaków zwanych mureks, żyjących w Morzu Śródziemnym. I mamy tutaj właśnie muszelki i kolory. Także mamy różne odcienie tejże purpury, i to był bardzo, bardzo drogi, luksusowy produkt. Też bardzo trwały, ponieważ no po dzień dzisiejszy rzeczy farbowane z czasem blakną. Nawet jak bierzemy w pralce nasze rzeczy o kolorach syntetycznych wydawałoby się bardzo nowocześnie farbowanych, to jednak z czasem nam blakną. Natomiast tą purpurą było odwrotnie. Ona z czasem ciemniała jeszcze i tego rodzaju trzy kolory, trzy odcienie tejże purpury były przygotowywane i były to szaty dla władców. To królowie, cezarowie, senatorzy, różni pretorzy, różni zarządcy w zależności od funkcji pełnionej mieli jakieś szaty purpurowe, a niektórzy chcieli mieć chociaż lamówkę purpurową przy swojej szacie, bo to już im dodawało splendoru. Więc no, możemy sobie dziś powiedzieć, że Lidia to była taka kobieta, która jakby pracowała w najbardziej ekskluzji butiku, no nie wiem, już, Guci, czy jakiś Wersacze, czy jeszcze nie wiem, gdzie ceny sięgają w ogóle, są jak drapacze chmur. I to było coś takiego. To nie była jakaś pani. Zajmująca się nie wiadomo czym, ale to była kobieta niezależna finansowo, zorganizowana, potrafiąca się zatroszczyć o swoje. No i jednocześnie wyjechała z Teatery, żeby teraz handlować tą Purpurą Filipi. I zobaczmy, słowo Boże ją tam znalazło właśnie tam. Pewnie się tego nie spodziewała. Że Pan Bóg, którego w jakiś sposób poszukiwała, bo była kobietą bojącą się Boga, że On ją znajdzie tam właśnie w taki sposób. Bardzo zaskakujący. Nie w teatyrze, gdzie była synagoga, gdzie była wspólnota żydowska, gdzie mogła dużo o tym Bogu jedynym słuchać, ale znalazła się właśnie w tej Filipii, gdzie nie było synagogi. Tak jakby ten Bóg jedyny nie mógł przemówić do niej, a jednak przemówił i to w sposób ostateczny. To jest bardzo ciekawe. Bardzo czasami potrzebujemy się zastanowić nad tym, że Pan Bóg może do nas przemówić i przemawia w sposób i w miejscach absolutnie nieoczywistych. Tam, gdzie nam się wydaje, że Go nie spotkamy. Że po prostu się nie da. Pewnie Lidia też tak myślała. Boże no, poszła powzdychać i pomodlić się. Tęskniła pewnie za synagogą i za słuchaniem prawa, więc w szabat poszła sobie nad wodę, nad rzekę. Jak się pojedzie do Filipii, to, to można znaleźć to miejsce. Tam jest obecnie przepiękna, bardzo nowoczesna, prawosławna kaplica z mozaikami, z wyobrażeniami tego, co się tam wydarzyło w życiu Lidii. Przepiękne miejsce, bardzo urokliwe, bardzo spokojne i Lidia się na pewno nie spodziewała, że coś takiego niezwykłego się wydarzy w jej życiu, a jednak Pan przemówił przemówił przez, przez Pała, właśnie ta... Ta teatyra, tu możemy ją zobaczyć właśnie pomiędzy kościołami apokalipsy, miasto helenistyczne. Była tam również właśnie prężna wspólnota chrześcijańska, do której święty Jan kieruje jeden ze swoich listów wchodzących w poczet apokalipsy. No i właśnie znów nie wiemy, ile czasu miała Lidia być w Filipii, ile tam przebywała, bo no przecież była z teatyry. I pewnie planowała do tej teatry wrócić. No właśnie, wydaje się być kobietą niezależną finansowo, ale tutaj zaraz usłyszymy o jej domu. Czyli Lidia ma dom. I słowo dom w takim pojęciu świata grecko-rzymskiego to nie jest to, proszę państwa, że miała apartament, ekskluzywny apartament Filipi. Tylko dom to jest, możemy powiedzieć, wspólnota. To jest grupa ludzi z nią związanych. I zwykle w domu był ojciec, matka, dzieci, krewni, służba, niewolnicy. To wszystko to był dom właśnie osoby żyjącej w imperium, w imperium rzymskim. Także nawet o farbowaniu purpury wspomina Homer w Iliadzie. Więc to, że kobiety były tutaj zaangażowane w te dzieła, nie jest to um, czymś dziwnym. I to tym bardziej podkreśla walor Lidii, jej obrotność, inteligencję, zaangażowanie. A Józef Labiusz potwierdza, że kobiety pogańskie były bardzo zainteresowane monoteizmem, czy religiami ówczesnego orientu. Były bardzo otwarte na rytuały, które znajdowały właśnie we wschodnich religiach. Więc znów nie jest to rzeczywistością dziwną. A co się dzieje z samą Lidią? Co jest tutaj ważne? Cały też jej proces dochodzenia do wiary. Bo Lidia przysłuchiwała się, słuchała. I mamy tutaj termin użyty w czasie imperfectum, wskazujący na czynność słuchania. Tak samo jak Maria Łukaszowa Maria z Betanii słuchała uważnie słów Jezusa, siedząc u jego stóp i to samo czyni właśnie Lidia. Pan otworzył jej serce. To jest bardzo proste stwierdzenie, konstatacja Łukasza, że to nie tyle zdolności wielkie oratorskie talenty Pawła tu zadziałały, ale łaska Pana. Lidia się staje takim wzorem chrześcijanki, czy w ogóle chrześcijanina, ucznia, który też według tego waloru, możemy powiedzieć, czy nauczania Pawłowego otrzymuje wiarę przez słuchanie. Cała zmiana życia dokonuje się przez słuchanie słowa i przez to głoszenie słowa działa Pan. Nie wiemy, co Paweł mówił, pewnie ciągle to samo. Głosił karygmat o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i dającym odpuszczenie grzechów i nowe życie. No i tak się stało, że Pan otworzył jej serce. Także to serce to jest dostęp do całego jej wewnętrznego świata, do myśli, do decyzji, do uczuć. I Lidia uznała, że to wszystko, co słyszy, jest jest prawdą. Ale Łukasz nie byłby Łukaszem, gdyby tutaj nie użył jakiejś też linii bardzo podobnych terminów łączących dzieje z Ewangelią i to otwarcie serca, które się dokonało w życiu Lidii, my możemy sobie porównać z otwarciem oczu, z otwieraniem pism, z otwieraniem umysłów, co się dokonywało przy spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym. Jeszcze w Ewangelii. Jeszcze wtedy, kiedy przychodził do Wieczernika, czy spotykał uczniów idących do Emaus, to, to otwieranie się właśnie się dokonywało. Więc <śmiech> Lidia była tutaj bardzo poddana na tę czynność. Z drugiej strony to jej uważne słuchanie Możemy jeszcze głębiej zrozumieć, że to jest nie tylko słuchanie, ale właśnie oddanie się, trwanie, przylgnięcie, skierowanie, że jest to słuchanie bardzo uważne. Więc taka dyspozycja serca Lidii i jednocześnie ten cud otwarcia jej serca, którego dokonuje Pan. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą. Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. No i oczywiście te wszystkie historie, które czytamy w dziejach apostolskich, tak samo jak i w Ewangelii, to jest taka sekwencja szybka, że nam się wydaje, że to się wszystko dzieje w pięć minut. Że jest natychmiast. Głoszenie, otwarcie serca, cyk, dowody i chrzest. Ale nie wiemy, czy tak było. Bo narracja, ona się rządzi pewnymi prawami, gdzie my potrzebujemy jakiegoś postępu, akcji. Ale my nie wiemy, czy się dokonało to od razu podczas tego szabatu. Czy to był dłuższy pobyt Pawła w Filipi? Dłuższe nauczanie, jakiś proces, stopniowe otwieranie i właśnie... Po tym pierwszym spotkaniu, po jakimś czasie została ona ochrzczona i tu jest bardzo ważna rzecz, z całym swym domem. Z całym swym domem. Czyli wiara jednej osoby pociąga za sobą wiarę kolejnych osób. To możemy sobie przypomnieć tutaj taki fantastyczny przykład z Ewangelii Janowej. Przykład setnika. Czy, czy tego, co, który w Ewangelii Janowie jest nazwany dworzeninem królewskim, którego Jezus posyła ze słowem idź, syn twój żyje i rzeczywiście tak się dzieje, syn zostaje uzdrowiony, uwierzył wraz z całym swym domem. Nie tylko on, ale również i inni. Więc tutaj to pokazuje, że Lidia była kimś w tym domu. Że to nie była jakaś jedna z wielu poddana, ale to była kobieta, która nadawała ton, która tworzyła nową rzeczywistość. Nie tylko dlatego, że była kobietą bardzo zaangażowaną w biznes ówczesny, prominentny nawet bardzo, ale dlatego, że no, po prostu była jakąś tutaj ostoją też dla innych. Nie wiemy, czy miała męża, nic o tym nam Pismo nie mówi. Bożliwe, że była wdową. Niektórzy uważają, że może nawet była rozwódką. Może miała dzieci. Może miała służbę. I ci wszyscy stanowili właśnie członków jej domu. Także cały jej dom został oszczony. Więc Lidia oddziałuje, dzieli się swoją wiarą z innymi. Przyciąga innych do Chrystusa. To jest właśnie też no, taka bardzo ważna rzeczywistość formowania, powstawania kościołów domowych. No i, no i co? I wyrazem jej tutaj oddania wiary jest bardzo konkretna decyzja i zaangażowanie. Przyjdźcie do mnie, zamieszkajcie i pozostańcie w moim domu, Czyli był to na pewno dom na wysokim poziomie. Na takim poziomie nie mieszkali może apostołowie nawet, którzy przybyli do Filip, prowadzili proste życie wędrownych kaznodziei, głosicieli. Natomiast Lidia tutaj bardzo wyraźnie ze swojego domu czyni kościół domowy. domu z eklezję. Zaprasza. To jest oczywiście wdzięczność ale jednocześnie też wyraz jej głębokiej wiary, zaangażowania no i pokazuje niesamowitą siłę tej kobiety. Bo Paweł konkluduje i wymogła to na nas. To jest, moi drodzy, to samo słowo, które pojawia nam się na koniec kopii o Emaus. Kiedy wędrowcy, urzeczeni mocą słowa tajemniczego wędrowca Jezusa, przymuszają go, żeby pozostał z nimi. Żeby wszedł do tej gospody i z nimi zjadł wieczerze. I to jest to samo słowo. Tak jak wędrowcy przymusili Jezusa, poczuli się tak bardzo mocno poruszeni tym słowem, to samo zrobiła Lidia. No ale musimy brać w uwagę niesamowity fakt, że to była kobieta. O ogromnej sile serca, charakteru, przekonania, no jej dom naprawdę staje się kościołem. Jej dom staje się miejscem ludzi ochrzczonych, zanurzonych w Jezusa Chrystusa, jednocześnie tam, gdzie są obecni apostołowie, głosiciele, tam, gdzie się może rozlewać Duch Święty i być głoszone Słowo Pana również dla innych. Więc to jest też, też możemy powiedzieć, taki przykład i taka podstawa wspólnot chrześcijańskich w świecie pogańskim gdzie nie ma synagogi, gdzie jedynym miejscem przekazu wiary, celebracji Eucharystii i w ogóle przekazu tego nowego życia będą kościoły domowe. Będą rodziny, wspólnoty osób, które całkowicie się otworzą na Jezusa Chrystusa i będą promować wiarę w swoim otoczeniu. O, I do tego myślę, że to słowo dzisiaj nas zaprasza. Bądźmy jak Lidia. Promujmy również w naszych rodzinach no, obecność Chrystusa, Jego Słowa, Jego Ducha Świętego. Więc to, czego nie mogły zrobić kobiety żydowskie czy prozelitki w diasporze, mogły oczywiście niewiele, coś tam mogły, to mogą jednak robić chrześcijańskie kobiety choć nie mogły one utworzyć właśnie w wspólnoty synagogalnej, mogły utworzyć domowy kościół. Więc mm, także mamy tutaj również pewną nowość kulturową, że Ewangelia też wyzwala kobiety z pewnych dawniejszych kulturowych ograniczeń i niektórzy też bardzo pięknie porównują nam nawrócenie Lidii z nawróceniem Korneliusza. My wiemy, że Łukasz robi taki myk w swoich dwóch tomach, które napisał, że stawia obok mężczyznę kobietę, obok kobiety mężczyznę, pokazując, że Ewangelia jest dla wszystkich. I mamy tutaj bardzo podobny schemat. Nawrócenie Korneliusza. Najpierw była wizja Piotra, jak pamiętamy. Potem Piotr właśnie przybywa do pobożnej osoby pogańskiej. Potem naucza w mocy ducha. I potem chrzest. Całego domu i przyjęcie apostołów na jakiś czas. I tu mamy dokładnie to samo. Paweł ma, tym razem Paweł. Paweł ma wizję, przybywa do miasta, spotyka pobożną pogankę, bojącą się Boga, zaczyna głosić słowo, następuje otwarcie serca, Chrzest, wiara i Chrzest, i później oni zatrzymują się w jej domu na jakiś czas. Więc jest to taki schemat, myślę, do naszego przemyślenia, do zastanowienia się, co, co z tych poszczególnych elementów może dzisiaj nam służyć w naszej wierze, w naszym rozwoju, w naszym dzisiejszym świecie, gdzie już mamy zupełnie inną pozycję, rolę kobiet. Może trzeba coś jeszcze nowego w związku z tym odkryć w kościele. W związku z obecnością kobiet w kościele.